0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de « Et si on était honnête ?». Cette fois-ci, on va être en compagnie de Alexis, euh, mon cousin, pour parler un peu de l'amour. Pour être honnête, on était juste en train d'avoir une discussion, il est euh, 23h, et je me disais « mais c'est hyper intéressant ce qu'on se dit, viens, on, on fait un podcast et on parle ». Donc peut-être que ça aura ni que ni tête ce qu'on dit, même si je pense que ça, ça peut en intéresser certains, mais c'est une discussion euh, banale sur l'amour. Donc euh, voilà, Alexis, euh, ce qu'on se disait, c'était euh, la pression sociale qu'on avait à nos âges. Parce qu'on se faisait on se faisait la remarque comme quoi, euh, bah euh, autour de nous, il y en a qui se marient, qui ont des enfants. Donc pour euh, le petit type, c'est Alexis a 24 ans. Moi, j'en ai 23. Euh, 23. 23 je il, va avoir... <rire> il va avoir 24 ans. Et moi, je vais avoir 22 ans euh, dans 6 dans mois. Et donc, en fait, on se rendait compte qu'à nos âges, bah, il y a une sorte de pression. Parce que tout le monde se marie, trouve quelqu'un finalement. Et euh, ça nous ramène aussi à une deuxième question qui était un peu euh, la fausse construction qu'on a sur l'amour notamment à cause des films. Enfin, voilà le petit disclaimer de où on en était. Alexis, tu veux
1: Il y a là, euh, de fil en aiguille tout simplement. C'est vrai que c'est des, des sujets qui sont assez importants dont on a parfois une fausse image, je trouve, euh, dans la vie, tout simplement. Parce que c'est des, des sujets où on n'a on pas, euh, pas été vraiment informé euh, mm. ou ce genre de choses, tout simplement. C'est des choses qu'on apprend sur le tas. Euh...
0: C'est Ce qu'on ce qu se disait surtout, c'est qu'on pensait qu'il fallait avoir... Euh... Enfin, quand on était jeune, on pensait qu'on n'allait pas avoir besoin de beaucoup beaucoup d'amoureux, entre guillemets, ou d'amoureuses, pour rencontrer le bon ou la bonne. Et au final, quand tu grandis, tu te rends compte que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas la vision qu'on a dans les films, c'est pas la vision qu'on nous fait quand on est petit du « tu rencontreras ton grand amour et puis vous vivrez heureux », comme si euh, on allait rencontrer notre grand amour à 20 ans. quoi. Alors qu'en fait, non. Enfin, il y en a qui le trouvent et c'est très bien et ils ont de la chance. Mais il y en a rare. qui.
1: Je trouve que c'est vachement rare. Et l'exemple qu'on peut prendre, c'est euh, qu'on peut prendre pardon, c'est euh, les films. C'est bête, hein, mais un film de Noël. Tu prends un film de Noël, c'est une femme qui, qui est dans son à fond dans son boulot, qui revient euh, typiquement dans sa ville natale et qui revoit euh, son amour de jeunesse. Son premier amour. Et là, un coup de foot direct. Et ça façonne une image de l'amour qui n'est pas vraiment réelle.
0: Et puis, on nous vend un peu dans les films comme quoi, souvent, que le premier amour, c'est finalement celui qui tu viens t'aider. Parce que tu vois, elle retrouve son premier
1: quelque chose. C'est un amour que tu n'oublies pas parce qu'il t'a marqué. C'est le premier, en effet. C'est euh, une relation où tu fais euh, tes premières expériences, tes premières choses. Donc, forcément, ça va te marquer.
0: C'est vrai que ton premier amour, tu ne l'oublies jamais je trouve. Mmh. Tu l'oublies jamais parce que tu apprends à aimer. Moi, mon premier amour, je l'oublierai jamais. Mais, c'est pas pour autant que je finirai ma vie avec lui. Non. Si c'était mon premier amour et pas euh, mon deuxième, mon troisième, entre guillemets, l'homme de ma vie, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et on nous fait une fausse représentation, je trouve.
1: Ah oui, très clairement. Mais depuis qu'on est enfant, soi. Depuis qu'on est enfant, on, 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 bah, on reprend le thème des films. et les films, les livres, tout ce qui est dessin animé, depuis qu'on est tout petit, ça nous façonne une, une idée, une vision de l'amour qui est. Toujours euh, tout rose, euh, vision de l'amour qui est vraiment, euh, peut-être pas utopique, mais vraiment excellente. Alors qu'on sait tous qu'au final, on apprend sur le table, bien sûr, mais il y a des galères. Et ça, c'est quelque chose qu'on montre pas.
0: On nous vend l'amour parfait, alors que l'amour n'est jamais parfait. Y a, tu vois, c'est comme dans les films, ils se rencontrent. Tout est beau. Il y a une petite galère, souvent, dans le film. Une petite galère. Et après, c'est bon. Ils se sont mariés et ils vivent heureux toute leur vie. Non? La plus, réalité, elle bien plus difficile. C'est ça. Des galères, c'est des gens qui changent, Et des fois, il y a des événements de la vie. Et on nous voit un truc comme quoi, déjà, comme s'il si existait une bonne personne pour toi. Et une fois que tu avais trouvé cette bonne personne-là, ça enlève tous les problèmes. Il n'y aura plus de problème. C'est, vous allez finir votre vie ensemble.
1: D'où l'aspect de l'âme-sœur. L'aspect, l'âme-sœur la, la, ou la flamme jumelle, aussi. On... Je crois
0: qu'on a un âme-sœur. Peut-être qu'on le rencontre, peut-être qu'on le rencontre pas. Oui. Mais il faut pas baser toute sa vision de l'amour sur un âme sœur, parce que dans ce cas-là, tu peux chercher longtemps. En et passer temps, à côté...
1: Énormément de choses et énormément
0: de choses. Franchement, je suis mitigée sur cette vision de l'âme sœur. Je me demande... Peut-être qu'on a plusieurs âmes sœurs aussi.
1: Aussi, et c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical. Tu peux avoir ton âme sœur, mais pas forcément on euh, dans amoureux. le domaine de l'amour. Ça peut, ça peut être vraiment amical, non Un coup de foudre, tu, tu aimes cette personne. Tu sais que tu peux lui faire confiance, que tu es tout pour elle, mais c'est vraiment, vraiment que amical. Je
0: pense que ça existe ça. Mais euh... ouais, sur l'âme-sœur euh, véritable, amoureux.
1: Mmh. Je pense que ça existe, au fond. Je pense que deux, deux personnes peuvent vraiment être âme-sœurs. Je pense compliqué. que c'est pas parce qu'ils
0: sont âme-sœurs que ça va faire que le couple va durer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Non. On pense qu'une fois que tu as trouvé ton âme-sœur... C'est pour la vie. Alors que non.
1: Non, pas forcément. Je pense que même un âme-sœur peut être juste de passage dans ta vie. Ça peut être une courte période de ta vie. Ça peut être hyper intense. Ça peut être hyper... Euh... Vraiment bien, tu peux être très bien avec cette personne, mais au final pour de multiples raisons, ça peut ça coince, ça ça peut ça peut pas ça peut pas durer. Je pense que c'est fortement possible
0: aussi. Ça peut être un âme sœur temporaire. Et sur quelques mois. C'est ça le truc, je me dis, imagine un jour, on rencontre notre âme sœur et on le laisse passer parce qu'on sait pas que c'est notre âme sœur.
1: Mais dans ce cas-là, tu te poses la question pour tout le monde. À chaque fois tu as une certaine connexion avec quelqu'un, à chaque fois que tu sens un bon feeling, et je t'en ai raconter l'exemple tout à l'heure, euh, tu dis, putain, c'est peut-être elle.
0: Am-sœur, moi j'ai l'impression, j'ai un peu cliché de am-sœur, tu le ressens.
1: Cliché, mais coup de foudre. Clairement, un coup de foudre. Ton am-sœur qui débat contre ta vie, et c'est comme un gros coup de dans tolérance dans ton corps, dans ton esprit, c'est elle. C'est celle-là, c'est cette personne-là.
0: Ouais. Oh, et dans le mot hamster, il y a le hamster. En gros, c'est vous vous ressemblez, quoi. finalement. Hamster, c'est comme si vous vous connaissiez depuis 20 ans.
1: Et c'est pour ça que je trouve que les termes de hamster et flamme jumelles sont, très proches.
0: Alors après, flamme jumelles, il y a la notion de... On se court après, entre guillemets. Il y en a un qui doit vivre ses expériences, l'autre qui doit vivre ses expériences, et après, ils se retrouvent une fois qu'ils sont tous les deux saints. Alors, Hamster, c'est vous.
1: Ce que je pense que c'est plus direct.
0: Ouais, c'est ça. Bah, c'est.
1: jumelle, c'est. Il y a un
0: parcours initiatique. Voilà, bah, c'est comme ça que les gens le décrivent, hein. Et du coup, pour revenir, toi, ça te met pas la pression. Les gens qui se marient autour de toi, qui ont des enfants.
1: Non, je me suis fait à cette idée-là, que, euh, chacun a son rythme, en fait. Je, je pars, je pars plutôt de ce principe-là. Chacun son rythme. Je prends l'exemple, bah, de mes meilleures amies. J'ai ma meilleure amie qui a eu, euh, un enfant au mois de mars. elle est plus jeune que moi. J'en ai 23. Elle en a 21. Et voilà, elle a eu son enfant, je suis super fier pour elle, je suis super content pour elle. et Je, je me dis, bah, je suis amoureux, c'est très bien pour elle qu'elle a eu son enfant. et voilà Je prends l'exemple de mon meilleur ami, qui va normalement pas tarder à se marier, plus vieux que moi, voilà, il se marie. C'est vrai qu'on qu a cette pression sociale sur, sur nous, surtout quand on passe la vingtaine, je trouve. C'est là où tu vois euh, tes proches qui se marient, qui ont des enfants, des projets qui se concrétisent, et toi, parfois, t'es au milieu de tout ça, tu sais pas encore où tu veux vraiment aller que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale. C'est vrai que je, je comprends cette pression-là, mais je me dis aussi qu'il faut que tu traces ton chemin, que tu fasses tes propres expériences. De toute façon, ça viendra un jour. Ou pas. Peut-être pas, d'ailleurs. Mais enfin moi, je le vois. Je le vois pas comme une pression sociale. Tout simplement.
0: Moi, ça me met la pression. Je te jure, en ce moment, j'ai une pression, parce que je vois des gens qui ont des enfants, qui se marient. Je me dis... Euh... Moi, je suis l'impression d'être à des années-lumière de ça. Je suis à des années-lumière de me marier. Je suis à des années... Et pourtant, et pourtant, c'est pour ça que je trouve ça hyper contradictoire. Je suis la plus grande des romantiques au monde. Et... Après, je
1: pense que c'est aussi les objectifs des personnes qui sont différents. Toi, ton objectif actuel, c'est quoi Vraiment, ce sont... Quels sont tes... tes projets, tes objectifs actuels
0: bah, Déjà, j'aimerais voyager, construire des business et ce genre de choses, finir mon master. Tu vois, j'ai toujours eu cette vision de, un peu à la Barack Obama et à la Michelle Obama, que, mmh. je trouverais, que je trouverais cette personne qui m'accompagnera dans tout ce processus-là. J'ai toujours cru que je trouverais cette personne avec qui je voyagerais, qui m'aidera à construire mes business, sans forcément vouloir faire la même chose, mais qui sera à mes m'épauler. Oui, bien sûr,
1: qui serait. un peu... voilà.
0: Après, oui. Avec qui je vivrai des galères, et après, on arrivera au bout, on arrivera au succès ensemble, mais on aura vécu les étapes de merde avant, tu vois.
1: Quelqu'un qui est vraiment là pour toi. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. À la Michelle
0: Obama et à la Barack Obama. Quand mmh. on connaît leur histoire oui, de couple, c'est exactement ça.
1: Ouais, c'est l'exemple prendre en soi, pour ce, ce genre de choses que tu veux. Mais il y en a... Euh... Et là, je sais, enfin, on entend beaucoup parler aussi, mais c'est vraiment se marier jeune, avoir des enfants jeunes et faire ta vie comme ça. C'est vraiment leur objectif. C'est forcément de construire quelque chose euh, avec quelqu'un autour. C'est vraiment enfant, mariage. Et envie. ils vivent pour ça. C'est pour ça que je te demandais tes objectifs, parce que c'est totalement propre à chacun, c'est totalement différent de chacun.
0: Et t'as pas peur de toi de te dire... Là, on parle en toute honnêteté. Hein. Là, je peux mmh. vous dire qu'on est, est vraiment très honnête. Hein. <rire> là, je, on se met à nu, hein. je sais pas toi, mais... T'as pas peur, toi, de te dire, euh, quand tout le monde se marie, peut-être je vais finir seul
1: Cette question, c'est difficile, parce que je vais prendre le cas. Quelqu'un qui aime être entouré, qui a besoin d'être entouré, de dire euh, « je vais finir seul », je pense que ça peut faire beaucoup de mal à la personne. Et voir tout son entourage euh, construire ça, ça peut vraiment l'impacter. Mais quelqu'un qui aime être seul, qui aime sa propre personne, il va s'en foutre totalement.
0: Ah, c'est bien ce que tu dis là. Eh, ça me questionne, c'est incroyable.
1: personne euh, elle va être heureuse pour euh, pour ses, ses proches qui, qui réalisent ça, mais je se dit, mais moi j'ai besoin de moi, et puis voilà. Je, et je m'en
0: fiche des voilà, me quelqu'un ou pas.
1: Exactement. Et je trouve que avec le temps, il y a de plus en plus de personnes comme ça. Enfin, moi sur les réseaux sociaux, aussi, et notamment sur TikTok, je vois de plus en plus de personnes qui... Euh, et... Propres personnes me suivent, et qui du coup ont du mal à se voir avec une personne en vacances. Fin parce qu'ils ont tellement indépendants, ils ont tellement leur style de vie qu'ils disent bah en fait si je dois avoir quelqu'un avec moi, donc ça corresponde avec ma vie exactement.
0: C'est C'est ce que tu dis et et qui tu vois, ils baisseront pas leurs standard. C'est parce que ils se kiffent. Donc euh, moi je veux quelqu'un que je kiffe autant et qui correspond à qui je suis. Voilà. Et donc je ne me mettrai pas dans des histoires entre guillemets où je sais qu'il y a ni qu'une tête ou juste parce que la personne apporte de l'affection étant donné que cette affection-là, je me la porte toute seule. Voilà,
1: c'est ça. Il suffit à soi-même. Sur TikTok, je suis euh, une fille qui aime beaucoup voyager, qui fait beaucoup de trip. et il y a souvent une question qui lui revient beaucoup. Je ne pas la formuler comme ça a été formulé forcément, parce que je sais pas forcément tous les mots, mais euh, euh, si tu as quelqu'un dans ta vie, est-ce que tu pourrais l'accepter euh, avec ton mode de vie actuel Elle dit clairement, bah, il faudrait que ce soit une, une personne qui me correspond énormément à mon train de vie, à ce que je fais, et qui doit respecter mon indépendance. Tu vois, Si elle n'a pas cette personne-là, ça ne pourra pas fonctionner. Donc tu vois, c'est pour te dire à quel point il faut vraiment euh, une personne qui, qui correspond vraiment à tes attentes, à tes envies.
0: Hyper difficile à trouver. Super
1: sélectif, c'est hyper sélectif. Dans ce cas-là, au moins, tu sais ce que tu ne veux pas.
0: Ouais, mais tu fonctionnes moins au coup de foudre. Parce que des fois, tu peux avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui, finalement, quand tu creuses, ne correspond pas à ton truc. Très traitement.
1: clairement, oui, tu fonctionnes beaucoup moins... Tu
0: rationalises les sentiments.
1: Tu... Oui, c'est clair que tu fonctionnes.
0: C'est le contraire des films d'amour, finalement. Et finalement, c'est un coup de foudre.
1: Parce qu'on nous a vendu ça. Est-ce que tu est -ce que as déjà vu un... un film avec une personne qui est hyper indépendante euh... Tu le vois pas. Ça, tu le vois pas. C est... C est... On revient au... au sujet de départ. C'est. Euh... On te vend l'amour comme, comme un coup de foudre, comme, comme ça, alors que là, on tient dans l'exemple, ça peut être totalement différent.
0: Peut-être qu'au final, ce qui serait le plus beau, c'est d'avoir le coup de foudre pour soi-même.
1: Ces genres de personnes ne l'ont pas pour, pour eux-mêmes.
0: Mais, mais c'est le plus beau. Enfin, moi, j'admire les gens qui s'aiment profondément pour qui ils sont, qui aiment leur compagnie et mmh. qui n'ont besoin de personne. Parce que ces gens-là, pour moi, c'est ceux qui sont véritablement heureux. Parce que demain, ouais, quand ils se mettront en couple, ça sera que du plus. Ils seront avec quelqu'un qui acceptera ça.
1: Exactement. Et ça, je pense que c'est un gros travail en soi pour quelqu'un qui a toujours été entouré. Euh, devenir comme ça, un énorme travail sur soi-même.
0: Moi, j'essaye de le faire là, depuis peu. Justement, parce que j'ai cette pression sociale-là, et je me rends compte que, bah, en fait, euh, clairement, je suis pas aujourd'hui, enfin, moi, j'ai un peu une philosophie de, je veux devenir une bonne personne pour quand je me marierai avec, entre guillemets, genre, euh, l'homme de ma vie. Et je veux devenir une bonne personne parce que, à ce moment-là, je veux me suffire à moi-même, je veux me kiffer, je veux découvrir, savoir ce que j'aime, etc. Et je me dis, tu vois, j'essaie de faire ce travail-là, mais moi, qui ai toujours été, entre guillemets, entourée, toujours eu euh, des amis, je toujours euh, un peu euh, enchaîné euh, des relations, j'ai bah, jamais été vraiment seule. Du coup, faire ce travail, Déjà, ça demande énormément d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. C'est très dur, c'est très long. Des fois, il y a des rechutes.
1: C'est vachement dur. Et ça peut prendre énormément de temps en soi. Ça... Que ce soit toi ou moi, on a enchaîné des relations plus ou moins longues. Et quand on réfléchit bien, on n'a jamais vraiment été seul.
0: Ou alors un très court laps de temps.
1: Ou très, très court laps de temps. Moi, je
0: crois pas plus de six mois.
1: Non plus. Quel moment tu veux te connaître
0: Tu te définis toujours à travers l'autre.
1: Voilà. Parce fait... Comment veux-tu qu'une personne. T'aimes vraiment si toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne te connais pas. Pas possible, je trouve. Enfin, ça l'est, mais dans la relation, euh, ça peut devenir assez toxique en fin de compte.
0: Et puis, elle peut très vite aimer une facette de toi qui n'est pas toi, mais que toi t'as façonné pour elle.
1: Exactement, parce que tu t'adaptes à l'autre, tu te dis, tiens, ça, elle aime ça bien de moi, donc je vais vendre ça, en quelque sorte. Je vais te vendre cette facette de moi pour que ça lui plaise, pour euh, faire les choses bien avec elle. Et en fin de compte, bah, t'es pas vraiment toi. En
0: fait, la clé, c'est limite, c'est mes soi, et puis.
1: C'est souvent ce qui est dit et surtout sur les, sur les réseaux sociaux, c'est d'abord s'aimer soi pour euh, qu'on puisse euh, être aimé.
0: Mais comment tu t'aimes, toi C'est hyper dur, de s'aimer soi. Quand on, on t'a jamais appris à t'aimer, toi Non. Comment tu peux t'aimer, toi On dit oui, il faut s'aimer soi, il faut s'aimer soi, d'accord mais tu t'aimes mais... pas toi du jour au lendemain
1: ah, Pour moi, vas-y.
0: Ouais, Dis-moi dis comment je m'aime. Alors, il y en a qui disent bah passe du temps avec toi. Ça c'est vrai, je pense que C'est vrai, je pense que c'est vrai. vrai. parce que tu apprends à kiffer ta propre compagnie, tu te rends compte que tu as besoin de personne pour faire tout ce que tu veux, mais des fois tu aimes bien que l'autre, il, te... il soit là, qui t'épaule, qu'il qui te fasse des petits compliments, des petits câlins, des petits
1: C'est la fonction l'affection que porte une personne.
0: Ça veut dire qu'en fait finalement quand on y réfléchit, toi même tu te portes pas assez d'affection.
1: Faudrait s'auto-porter de l'affection. Tu t'apportes tu pas assez d'affection toi-même.
0: Et c'est pour ça que t'as besoin des, des autres.
1: Et là, il y a une question qui se pose c'est est-ce que tu es avec la personne parce que tu aimes la personne ou parce que tu aimes l'affection qu'elle te porte Est-ce que tu t'aimes vraiment la personne pour ce qu'elle est Ou alors c'est vraiment l'affection qui te porte, à laquelle tu tiens Et donc euh, tu peux pas forcément t'en détacher parce que t'aimes ta vie d'indépendant, t'es indépendant, t'aimes une seule mais t'as besoin d'affection, donc t'aimes bien avoir une personne dans ta vie. Comment différencier les deux
0: Je pense que ça, arrives à te différencier une fois que t'apprends à t'aimer. Du coup, tu ah, sais. Exactement. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu te rends... Peut-être même tu te rends compte qu'il y a des personnes dans ton passé que tu as pu aimer c'était juste parce qu'il tenait de l'affection.
1: et surtout dans, surtout dans des premières relations. Je
0: suis pas sûre. Moi, mon premier amour, je sais que j'étais amoureuse.
1: Oh, oui. Bah, dans tes premières relations, je te parle pas forcément de ton premier amour. Premier amour, c'est celui qui marque. Mais dans tes premières relations, tu sais pas vraiment si tu aimes la personne, si tu es pas en recherche. Premier amour, c'est clair et net que tu es, es amoureuse. Parce que tu le ressens. C'est quelque chose qui te prend au trip. Très grand, C'est quelque chose qui te prend vraiment au trip. Ça, ça te prend... Tu comme j'ai dit tout à l'heure, tu vis tes premières expériences, tu,
0: tu le sais. Peut-être qu'on perd un peu ça, ce que tu, je rebondis là-dessus. Tu vois, le premier amour, comme tu l'as dit, ça te prend au trip. Et peut-être que, chaud dans les relations après, que, ça te prend jamais autant au trip, tu vois, parce qu'on n'aime jamais de la même manière.
1: Non, tu ne peux pas aimer euh, deux personnes de la même façon. Impossible.
0: Ah, ai trois... Chaque amour est spécial et est beau ça. à sa manière. Hein. Je ne dis pas que le premier amour est le meilleur des amours, hein. pas du tout. Non, mmh. pas forcément. Ouais, heureusement. Et je me dis l'âme sœur, moi j'ai cette vision de, il va me prendre au trip, autant que le ouais, au premier exactement. amour, ou voir plus, voir. Euh...
1: C'est la vision, la vision, ça, ça te frappe, ça te, ouais, ça te prend au trip, c'est ce que c'est ce que je disais, ça, ça te prend au trip.
0: Mais est-ce que ça c'est pas aussi une vision erronée, penser que l'âme sœur te prend au trip. Parfois je crois aussi à cette vision que l'âme sœur ça se construit. Tu peux rencontrer quelqu'un qui au départ n'était pas ton âme sœur, enfin où t'as pas l'impression que c'est ton âme sœur, tu le ressens pas directement, mais vous construisez une histoire. Cette personne-là est grandi. Avec toi, être correspondre, et finalement vous vous rendez compte, c'est une évidence, c'est ton âme-sœur. Au final, tu ne sais jamais qui est ton âme-sœur jusqu'à la fin de ta vie. Tu vois, tu peux, tu peux penser que c'est quelqu'un et à 40 ans, tu divorces, tu rencontres quelqu'un d'autre qui s'est toi ci et ton âme-sœur. Ah, Je pense qu'on sait qui est notre âme-sœur quand on a 80 ans. Entre guillemets. Et... Ah, oui,
1: parce que tu as, as vécu, tu as tes expériences, tu, tu sais définir. Mais quand as, tu sais, si as 16, 18, 20 ans, pas, ça va. Tu n'as pas l'expérience, tu n'as mm. pas le recul nécessaire pour dire ça c'était mon âme-sœur, ça c'est mon premier amour.
0: Ça c'était la dépendance.
1: Ah oui, ah, la, dépendance, la dépendance affective, ouais, voilà.
0: Je moi, que... j'ai été dans une relation où j'étais dépendante. Je l'assume aujourd'hui parce que je l'ai accepté et j'ai fait déjà pour le reconnaître. Voir que t'es dedans, c'est compliqué. Je sais toi, t'as déjà été dans une relation un peu où t'étais dépendant. Ou alors, peut-être que ta partenaire était dépendante.
1: J'ai eu une relation où ma partenaire était dépendante.
0: Comment toi, en tant que celui qui vit avec la dépendante, tu vivais la chose
1: Sur le coup, tu t'en rends pas compte. Je pense que moi, personnellement, je m'en suis pas rendu compte parce que je ne savais pas le définir. C'est avec le recul que cette relation, elle est finie deux ans, deux, trois ans, maintenant. Et en y réfléchissant, tu te dis « Ouais, c'était l'indépendance affective pour, la, pour cette personne-là. » Sur le coup, tu, tu ne le sauras pas, parce que je reviens à la question « Est-ce que t'es vraiment la personne, ou c'est l'affection qu'elle te Là ouais, Du
0: coup, pour le coup, ça a dû être dur pour toi, parce que ça veut dire qu'elle aimait... Elle était plus dépendante à l'affection que tu lui portais
1: Je pense que c'est. Je peux pas être sûr forcément, mais ouais. je pense que c'était ça. Quand
0: toi tu l'aimais réellement, finalement. Enfin, d'un amour qui était moins dépendant.
1: dépendant. Ouais, j'étais beaucoup moins dépendante. Et c'est là où on peut prendre le terme d'être accro à une personne. Est-ce accro à la personne encore Ou t'es accro à l'affection que tu portes mm. C'est la même question que tout à l'heure, mais. Euh... Moi je sais que quand j'étais dans
0: la dépendance, je m'en rendais pas compte. Hein. Sortie de ça, rupture quoi. Et heureusement qu'il y a eu rupture. Et après, je me suis dit attends, 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 attends. je me renseigne, je me renseigne, je me renseigne. Et là, je capte. Que j'étais en dépendance. Première réaction, l'ego. L'ego. Non, moi dépendante de quelqu'un, non. Mmh. Et après, tu captes, t'es ouais. en mode, ok, si en fait j'étais dépendante, ok, euh, t'apprends à l'accepter, t'apprends à t'aimer, tu te dis c'est pas grave, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on me présente aussi un peu genre les gens qui sont dépendants, moi je trouve avec les réseaux, mais un peu au départ en mode où on les pointe du doigt, un peu ah ils sont dépendants et, hein, et... alors qu'au final non c'est ok. Je...
1: C'est un sujet qui est devenu moins tabou je crois. On va reprendre l'exemple de TikTok parce que TikTok tu vois tout. Je trouve que ce sujet est vachement répandu, tout ce qui est dépendance affective. Je vois beaucoup de TikTok qui passe de dépendance affective. De... Et bizarrement, plus de femmes. J'ai entendu, vu, connu plus de femmes dépendantes affectives que d'hommes.
0: Parce que nous, quand on est petite, on nous apprend qu'on a besoin d'un homme. On en revient là. Ouais. On nous apprend qu'on a besoin d'un homme, un homme pour être heureuse. L'homme qui ramène l'argent à la maison, etc. Cette vieille vision sexiste, mais nous, on en ah, a dès qu'on est petit. c'est ce qui de fou. Alors, beaucoup moins aujourd'hui que peut-être la nouvelle génération. Je sais pas. Je pense que ça irait mieux de gérer génération en génération, mais ouais.
1: Ça, le prince charmant, le
0: prince Charmin, celui qui vient sauver, c'est le mec qui vient sauver Cendrillon. Avec le petit ouais. truc. On a l'exemple parfait. Voilà. Oui, c'est ça.
1: Et la, là, c'est l'exemple de femme. Enfin, c'est un exemple de la femme qui ne peut pas se passer de l'homme.
0: Ouais, c'est ça, on peut pas se passer de l'homme dans les représentations. Enfin dans les représentations cinématographiques.
1: Bah euh, littéraires. Le, Ouais, Disney, surtout.
0: Et quoi penses... que Disney maintenant ça va, ça va un peu mieux. Maintenant,
1: mais au début ouais. quand tu vois les premiers genre Blanche Neige, elle vit euh, bon ça avec euh, une vie de, de galère très clairement. Et il y a le prince et ah oh, tout va mieux super je vais avec lui allez salut.
0: Le prince va résoudre tous mes problèmes ça, et me rendre son Sans maillon c'est la même chose.
1: Ouais. Rencontre le prince.
0: Il vient la sauver à minuit. L'homme voilà. vient toujours sauver la femme.
1: Voilà c'est ça. Alors, Alors que... que maintenant on est dans une vie euh, dans, un, dans une société où où les femmes justement sont de plus en plus indépendantes. Euh, disons qu'elles ont moins besoin de. Elles apprennent à être plus indépendantes. Très clairement, t'as jamais vu cette représentation-là que ce soit dans des films ou dans des dessins animés. C'est toujours euh... il y a un homme. Je... En gros, je m'accroche à lui pour vivre. Et je trouve ça con parce qu'en soi, une femme peut vivre sans homme. Bah oui. Ma nom, Mais je
0: pense même d'ailleurs qu'une femme peut plus vivre comme un homme euh, sans un homme qu'un homme sans une femme. Oui. Je, je suis d'accord sur ce
1: point de vue là oui. En effet. Parce qu'il y a une phrase qui dit que un homme sans une femme n'est rien.
0: C'est vrai, hein. Barack Obama sans Michel Obama, il serait rien. Mais il le dit lui-même dans son livre. C'est-à-dire que je. Voilà, il le dit lui-même. Il a besoin d'une femme pour la soutenir, etc.
1: Ouais, et là, c'est là que c'est là que tu vois euh, bah, le vrai amour, je trouve. Enfin, c'est pas le vrai amour, mais c'est un amour qui est puissant, qui est vrai, parce que il peut peuvent s'appuyer sur l'un l'autre oui. sans jugement, sans.. Euh... Sans arrière-pensée, sans, sans manipulation de l'autre, tu vois. C'est honnête, c'est sincère.
0: C'est un amour inconditionnel, sans condition, sans rien. Ils aiment la personne telle qu'elle est, avec ses qualités, et ses défauts, sans vouloir changer la personne.
1: C'est vraiment accepter la personne comme elle est.
0: Et ça, tu vois, je trouve c'est le goal d'une vie. Oui. Trouver un amour inconditionnel. Très clairement. Hein. Mais je me demande si c'est pas un peu impossible, ou rare. Ou je sais pas, mais tout à la fin, c'est dur.
1: Bah, c'est dur parce que justement, on revient à ça, mais on t'a façonné une vision de l'amour qui n'est pas celle-ci, la réalité. Parce que oui, on voit Barack Obama et Michel Obama comme un couple hyper puissant, hyper fort en soi. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est toutes les galères qui sont vécues.
0: Bah, ils le disent dans leur livre, mais c'est incroyable. Le
1: dans leur livre. Il y avoir des galères pas possibles. Et ça, en soi, tous les couples on traverse. Mais c'est quelque chose qu'on t'apprend pas.
0: Mais d'un côté, parce que c'est l'école de la vie pour apprendre le mieux. Et hein. tu vois, je me dis, il y en a, je vois autour de moi, hein, j'ai des amis, souvent, hein, ils le savent les réalités, mais ils retournent dans les mêmes schémas. Oui, ah, pardon, c'est vrai qu'on <rire> a Alexis aussi, ils retournent dans les mêmes schémas. Ouais, mais bon, ça... euh, mais c'était vraiment... Euh, mais tu vois, ils retournent dans les mêmes schémas alors que ils le savent, quoi.
1: Et c'est là que euh, le fait de prendre du temps pour soi, de s'apprendre à se connaître et de s'aimer, est important. Parce que ça va t'éviter de répéter un cycle euh, sentimental.
0: Qui va se répéter en boucle en boucle en boucle. Bah en fait, moi je crois que la vie est bien faite et que la vie te ramènera toujours des personnes avec des profils différents, mais toujours le même schéma, tant que t'as pas compris. Ouais, c'est ça. Tu ouais. mettras autant de baffes tant que t'as pas compris.
1: Exactement. La, la... Ouais, c'est ça. La vie te mettra des personnes pour te faire comprendre. T'es dans un dans une ligne, dans un schéma où tu fais ton erreur et tu la répètes. Et si t'avances pas, tu la répéteras tout le temps jusqu'à tant que tu avances.
0: C'est clair. Mais c'est long. Ça peut être long. Et tu peux être tenté de te mettre dans des relations un peu finalement éphémères. Pff, tu vois, des petites relations où ça tu n'as ça, pas à être questionné. Voilà. Je pense que tu peux être tenté.
1: Oui, tu peux être tenté. Est Ce qui est normal en soi. En gros, ils sont en couple pour être en couple.
0: Ouais, ou pour l'affection. Euh, mais c'est plus... Je pense que c'est plus par facilité d'éviter de se poser des questions. il y a ça aussi. Par facilité d'éviter de se confronter à quelqu'un qui pourrait leur correspondre. Parce que ça demande énormément de courage aussi de se mettre avec quelqu'un où on sait que cette personne nous correspond, où on sait qu'on peut aller loin, parce que ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'être capable de, sa... enfin, tu sais que va falloir que tu fasses des efforts entre guillemets pour que le couple il marche. Tu sais que ça peut être une bonne personne, donc ça te met une pression. Ça demande du courage de s'engager là-dedans aussi. Et Bien je sûr, pense que, parce que
1: derrière as les peurs. T as les peurs que ça ne fonctionne pas. mais Derrière dans le monde, il y en a beaucoup qui souffrent par rapport à les relations parce que ça, il y a eu la tromperie, il y a eu ce genre de choses. Et derrière rencontrer quelqu'un qui... qui te correspond vraiment. Et t'as tes anciennes peurs qui reviennent, que ça arrive avec cette personne vraiment unique. Tu dis, si là, ça fait ça, là, ça va me faire mal. Tu dis,
0: cette personne, si je me mets avec elle, je lui donne toutes les clés pour qu'elle me brise le cœur, étant donné qu'elle me correspond vraiment. Exactement. C'est pas une relation vite fait pour le fun.
1: Non, parce que tu, oui, vous, tu ouais. espères, tu veux quelque chose avec cette personne. Tu sais qu'il y a une possibilité. Tu sais que ça peut aller très loin. Tu peux l'aimer vraiment. Mais que derrière, cette personne, bah elle a ton cœur entre tes mains. Et elle peut en faire ce qu'elle veut. Et ça, ça fait peur.
0: Quand on pense à l'amour, c'est tu donnes ton cœur à quelqu'un. L'amour, le véritable, pas l'amour pour l'amour. quoi. Mais tu donnes ton cœur à quelqu'un et tu lui donnes les moyens de te le briser. C'est-à-dire tu lui donnes... Vraiment, C'est je trouve que c'est l'acte le plus courageux et le plus vulnérable parce que tu donnes ton cœur. Tu lui dis, ok, là, tu as le moyen de me briser le cœur et de me détruire et de me changer. C'est suis vulnérable là-dessus, très clairement. Mais c'est une preuve de courage d'accepter cette vulnérabilité-là et de la donner. Ah oui,
1: il en faut. Et je pense que ton premier amour, justement, tu le fais. Mais sans euh, sans, sans barrière, parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Tu vois, tu, tu n'as pas connu encore cette peur de souffrir. Tiens, je te donne mon cœur, fais-en ce que tu veux. Et là, derrière, tu as le cœur, tu as un coup d'eau. Parce
0: que tu vois, je trouve que donner son cœur à son premier amour, c'est dur, mais ça va. Parce que c'est le premier, tu sais pas ce que c'est d'avoir le cœur brisé, tu sais pas ce que c'est d'avoir mal, tu sais pas ce ça. que c'est. Par ça. contre, une fois que tu as connu quelques amours et quelques échecs, donner son cœur à quelqu'un... plus compliqué. Qui pourrait être... À quelqu'un qui tu vois finir ta vie, qui pourrait te le briser, ça c'est quoi C'est plus compliqué parce, parce que, que tu sais la douleur, ce voilà, que ça la tu sais C'est la douleur
1: que ça, que ça fait, exactement. Et tu dis que si c'est une, une personne qui te correspond vraiment et que ça, ça se termine, que ça se passe mal, là tu te dis, là je vais vraiment souffrir. Là ça va faire mal parce que ces personnes tu voyais quelque chose avec lui ça te correspondait vachement tu te voyais quelque chose avec lui dans l'avenir au final son, ton cœur est là hein. et qu'il le piétine alors que t'avais tout ça, tes, tes espoirs tes, tes projets avec cette personne
0: ça fait mal ça fait mal hein, de dire que ça puisse finir mais je me dis est-ce que c'est pas quand même beau de dire euh, je pars vivre cette aventure avec la personne et même si ça se finit, c'est pas grave, mais au moins j'aurais vécu un truc avec quelqu'un qui me correspond vraiment. Parce que, à perdre dans des histoires sans qui n'ont ni queue ni tête, à perdre dans des relations éphémères, dans des relations où tu sais que la personne ne te correspond pas 100%, mais tu vas avec pour de l'affection, finalement tu te fais du mal à toi-même. Alors que, par contre, le bonheur que pourrait te procurer une véritable relation avec quelqu'un qui te correspond, je trouve qu'il vaut le risque de souffrir.
1: Voilà, c'est La peur de souffrir, ça t'empêche de vivre enfin, très clairement. De vivre
0: très heureux, en tout
1: cas. Ouais. De toute façon, dans, dans tous les cas, dans une relation, il va y avoir de la souffrance. On le sait, il va y avoir du bonheur, avoir des, des pleurs, des rires, la souffrance, des crises, tu vas en avoir. et mm. En gros, tout ça, c'est l'amour. On revient à cet exemple de l'amour rose et tout rose, tout beau. Non, on sait qu'il va y avoir des galères, on sait, on sait que tu vas souffrir, qu'il va y avoir des pleurs, des rires, des joies. Et je pense que c'est tout cet ensemble qui fait que c'est un amour pur et sincère. Parce que tu te donnes à l'autre sans, sans retenue.
0: Et je pense que cet amour pur et sincère, tu le rencontres très, très, très rarement dans ta vie. ouais Et je parle pas de tu peux te mettre en couple, mais que cet amour pur et sincère, il, il peut ne pas être là. Moi, je pense vraiment que l'amour pur et sincère, c'est vraiment un truc rare. Je dirais une ou deux fois, peut-être à la rigueur. Parce que c'est tellement dur à trouver, tellement rare, ça demande tellement de choses. C'est mmh. unique comme lien, mais il faut oser.
1: Et après, si tu l'as trouvé une fois, il faut de courage pour le, le... énormément de courage pour le vouloir une deuxième fois, sachant que tout ce que ça implique connais la joie que ça peut te procurer. Mmh. Les sensations, le bonheur, tu sais aussi le mal que ça peut être. Et les gens ont peur d'avoir mal. On
0: a tendance à penser, oui, bah il fuit, euh, ni, 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 et on s'énerve. En réalité, derrière, ce qui se cache, je pense, c'est un manque d'encourage, c'est certain, mais une peur. Ils ont
1: peur d'avoir mal. Ils ont peur de retomber dans une relation où ils vont avoir ah, très mal. Et du coup, ils se refusent de vivre. De vivre quelque chose qui pourrait être bah, ouais, unique, tout simplement, où tu peux connaître le, un bonheur mais inconditionnel une personne peut te procurer du bonheur inconditionnel mais t'as tellement peur de souffrir, de revivre ce que t'as vécu, que bah non en fait je me, re, je me, je me refuse de... c'est triste parce que tu t'empêches de vivre réellement
0: puis je sais pas si t'as vu mais sur TikTok, il euh, y a souvent les gens ils disent que pour devenir pleinement ta meilleure version de toi-même, il faut accepter sa vulnérabilité et c'est ça aussi en, en se mettant dans une relation où tu sais que tu peux souffrir parce que bah, la personne te correspond vraiment, t'acceptes d'être vulnérable, t'acceptes ta vulnérabilité mais peut-être que ça c'est plus vous les hommes qui avez plus de mal parce que nous les femmes je trouve c'est dur mais ça va alors que vous on vous a toujours appris entre guillemets dans les vieux clichés à ne jamais pleurer, jamais être faible je trouve ça con,
1: très clairement
0: mais je suis d'accord mais peut-être que c'est peut-être pour ça que certains hommes ont plus de mal à accepter leur vulnérabilité et bah, se mettre dans des histoires avec des femmes qui leur correspondraient
1: et c'est l'image qu'on se fait de l'homme et on revient au film encore une fois et dans un, dans un film romantique où tu vois un homme pleurer où tu vois un homme euh... Vraiment démontrer sa vulnérabilité.
0: Quand ça arrive, hein, c'est pas tout le temps. C'est rare. Ouais.
1: C'est rare. Tu le vois jamais, ça. Donc, oui, forcément, les hommes sont. Euh, cette vision de l'homme dur, euh, qui doit pas pleurer, qui doit mmh. montrer euh, sa force. Mais un homme, ça pleure. Ça, ça a des sentiments, ça a mal, ça, ça rigole, enfin, ça éprouve des sentiments aussi. Et ça, pour un homme, je trouve que. À l'heure actuelle, oui, on le voit de plus en plus. Et moi quand j'étais enfant, pas, bah, on ne me le montrait pas. Avais rien à Maintenant avec les réseaux, ce genre de choses, tu le vois beaucoup plus. Ça devient moins tabou.
0: Et pourtant, moi je respecte beaucoup plus un homme qui sait montrer qu'il est vulnérable, qui ose dire quand il est triste, quand il est pas bien, qui ose pleurer parfois, qu'un homme qui garde tout pour lui. Je trouve qu'un homme qui ose montrer sa vulnérabilité est bien plus courageux qu'un homme qui garde tout pour lui, qui montre rien. Il,
1: il en ouais très clairement. Parce qu'on revient à donner son cœur, c'est la même chose, tu viens de venir la personne en face peut en faire ce qu'elle veut, ce qu'il veut, pardon, que ce soit pour une femme ou pour un homme.
0: Ouais, Est-ce que tu vois, je sais que moi, euh, montrer que je suis vulnérable, c'est quelque chose d'hyper dur pour moi. C'est-à-dire que, enfin euh, ok, euh, des fois, il y a que mes amis proches qui ont vraiment dû m'entendre pleurer une fois, et sinon, montrer que je suis vulnérable, montrer que, que je peux être blessée, montrer que je suis triste, montrer ça, c'est quelque chose d'hyper difficile. Ça fait très peu de temps, très 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 peu de temps, que j'apprends à me dire, ok, montre que tu es vulnérable, parce que c'est ce qui fait ta force. Tu pas quelqu'un d'extraordinaire de, qui, qui ne pleure jamais, c'est faux, qui est jamais triste, qui a jamais des, des sauts d'humeur, voilà, tu es, es toi et c'est ce qui fait ta beauté, ta vulnérabilité. Ouais, ça. Du coup, ça fait depuis peu où j'essaye de faire violence et de me dire, ok, tu peux pleurer, ok, c'est pas grave si un tel te voit mal, c'est pas grave si tu dis à quelqu'un que tu as besoin de toi et que, voilà, tu es...
1: Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec ce, ce point. -là. Parce que
0: tu vois, nous, on a un processus. C'est-à-dire... Nous, on réfléchit là-dessus et tout, mais je me dis, il y en a... Euh...
1: Il y en a, je pense, qui met du temps à réfléchir là-dessus. Il y en a peut-être qui n'y réfléchissent pas du tout là-dessus, mais il a, je pense qu'il y en a qui prennent du temps. J'en ai 23, et c'est que récemment, et que ce que j'ai vécu récemment, que je me rends compte qu'il faut que je prenne du temps pour moi, que je réfléchisse sur moi-même, que j'apprenne sur moi-même, surtout, pour pas répéter justement ce, ce schéma sentimental que je répète depuis un petit peu de temps.
0: Et t'as pas peur de plus être la même personne après ce processus
1: j'ai pas réfléchi.
0: Je te pose une petite colle. Ouais,
1: bah je me dis que en fait ce processus m'aidera à être vraiment moi. Ça peut m'ouvrir euh, des choses en moi que, dont je ne soupçonne pas.
0: C'est une très belle réponse, ouais. <rire> c'est vrai. On hein. n'en sait rien,
1: mais je trouve, ça, ouais, je trouve ça juste.
0: Ouais, la conclusion c'est euh, c'est euh, mes soi ne pas avoir peur d'être vulnérable, aimer toutes ces facettes de soi, avoir le courage d'oser des relations avec des gens qui nous correspondraient vraiment, et ne pas se mettre la pression finalement. Ouais,
1: je pense que c'est un bon processus pour que tout le monde soit en phase avec soi-même et en phase pour être avec quelqu'un qui te correspond vraiment.
0: Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Très clairement. Là, je pense que, euh, vraiment, euh, j'espère que vous serez indulgents avec ce podcast parce qu'on a été, en, pour le coup, en toute intimité. là. Hein. C'était vraiment euh, le plus honnête possible. Hein. Oui. Les, les peurs dévoilées, les... une vraie discussion, mais euh, très intéressante. Je trouve aussi. Très intéressante discussion. Bah, faites vos retours. Et puis, bah, je te remercie beaucoup, Alexis. Merci à toi. Vous retrouverez très prochainement d'autres podcasts avec Alexis. Et puis, euh, voilà. ah bah, avec plaisir.
1: <rire> C'est des, des sujets comme ça. Ouais, ça te rend
0: <rire> Salut, Alexis. Au revoir.